പുതിയ ഒരു ദിവസം ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ദൈവവചന പഠനം ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പേര് മെസ്സേജായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവാനുഗ്രഹവും അവരെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം പഠിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവം എന്തുമാത്രം ആ വ്യക്തിയെ മാനിക്കുന്നു എന്നും കൂടി അറിയണം അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ ലിഖിതം നിറവേറാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ ദൈവവചനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു ദൈവവചനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ അവരെ പ്രവാചകന്മാർ എന്നല്ല വിളിച്ചത് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവവചനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ ആര് ദൈവവചനത്തിൽ നിറയുന്നുവോ ആര് ദൈവവചനത്തിൽ വളരുന്നുവോ അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ദൈവവചനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങുന്നു ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജൈവം എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ തലമുറയിൽ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്ന അത്ഭുതകരമായ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം വെറുതെ കേട്ട് ഓ ഇതൊരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇതെനിക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് പുതിയ ആശയം എന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മനോഭാവം ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം ആര് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇതായിരിക്കണം എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നിൽ ഇനി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നല്ലതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മനോഭാവം എളിമയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തന്നെ 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പണുതുയർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരറിവായിട്ട് മാത്രം അവശേഷിക്കും ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു നിയോഗമാണ് ദൈവം ആ ജീവിതത്തെ പണുതുയർത്തണം ദൈവം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ എല്ലാം ദൈവം കേൾക്കുന്ന വചനത്തിലൂടെ തന്നെ പണുതുയർത്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനൊരു നല്ല അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ വചനമാണെങ്കിലും ആ വചനത്തിനകത്തൂടെ ഇത്ര ആഴത്തിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അതിലാകെ ആറ് വചനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വചനം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒൻ സങ്കീർത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് കർത്താവ് എനിക്കിടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചയായ പുൽത്തകിട് പ്രശാന്തമായ ജലാശയം ദൈവം ഇടയനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ദൈവവചനം കൊടുത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പച്ചയായ പുൽത്തകിട് പ്രശാന്തമായ ജലാശയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നയിക്കും എനിക്ക് പച്ചയായ പുൽത്തകളിൽ വിശ്രമം നൽകും ഒരിടയനും ആടും ഉള്ള സങ്കല്പം അതിനകത്തുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടുകൾ അത് തിന്നാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയാൽ അതത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധയോടെയൊന്നും അല്ലാതെ തിന്നുന്നത് അത് സാധാരണ പോലെ പുല്ല് തിന്നും വെള്ളം കുടിക്കും കടന്നുറങ്ങും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് വെള്ളം കുടിക്കാനും പുല്ല് തിന്നാനും കിടന്നുറങ്ങാനും സാഹചര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ശ്രദ്ധയോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉള്ളിലെ ഒരു ബോധ്യമ അതിനെ അങ്ങനെ ശാന്ത സമാധാനത്തിൽ നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേപോലെയുള്ള കാട്ടിലെ ആടുകൾ മാന് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കാട്ടിലെ ഒരു ആട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം അത് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സാധാരണയായി ചെന്നായ്ക്കൾ എര തേടാൻ വേണ്ടി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ മൃഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾ ഈ ആട് അല്ലെങ്കിൽ മാനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എൻ്റെ കണ്ണൊരു സ്ഥലത്ത് ചെവിയൊരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഇല വീഴുന്ന ശബ്ദം പോലും അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തും അത്ര പേടിയോടെയാണ് ആ വെള്ളം പോലും കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കർത്താവൻ്റെ ഇടയനാണ് ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവും ഭയം പേടി പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യത്തിന് അപ്പം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ പ്രശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും ശാന്തമായ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒരു സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും എനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ലെന്നല്ല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല 
എന്നെ ആക്രമിക്കാനും തകർക്കാനും കീറിമുറിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും എന്നൊക്കെ പച്ചയായ പുൽത്തകിടും എല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കും കാരണം കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഇടയനായിട്ടുള്ളതിനാൽ ദൈവം ഒരാൾക്ക് ഇടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സമാധാനം അനുഭവിക്കും അതാണ് ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളുടെ എല്ലാം അവസാന ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് ഒരാൾക്ക് ഇടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ കർത്താവൻ്റെ ഇടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആറാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും കരുണയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ് അനുഗമിക്കുക ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിഴൽ എന്നെ അനുഗമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ അനുഗം പൊട്ട് പുറകെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും കരുണയും അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു പുറകെ അനുഗമിക്കും എത്ര കാലം പത്ത് വർഷത്തേക്കെന്നല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും കരുണയും നിന്നെ അനുഗമിക്കും ഈ ദൈവദിനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വവും പച്ചയായ പുൽത്തകിടും ശാന്തമായ സ്ഥലവും ദൈവാനുഗ്രഹവും ദൈവ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവും വരില്ല ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത ദൈവവചനം അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി ചിന്തിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു വചനമാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ശരിക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ദാനിയേലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അവിടെ വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവോചനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഖ്യത്തിനും ഒരഭിഷേകത്തിനും ഒരു ഉണർവിനും കാരണമാകും ആറാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരെ നിയമിക്കുന്നല്ലതാണെന്ന് ദാരിയൂസിന് തോന്നി ദാരിയൂസ് രാജാവാണ് രാജാവിന് തോന്നുവാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഭരണം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ദാരിയൂസ് രാജാവിന് തോന്നുവാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ കുറച്ചുകൂടെ ഭരണം നല്ലതാകാൻ ഒരു മൂന്ന് പേരെ അവർക്ക് മുകളിലായി നിയമിക്കുക അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് അവരുടെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത വചനം അവരുടെ മേൽ മൂന്ന് തലവന്മാരെയും അവൻ നിയമിച്ചു അങ്ങനെ നിയമിച്ച മൂന്ന് തലവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ദാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദാരിയൂസ് രാജാവിൻ്റെ പ്ലാൻ രാജ്യത്തിന് നന്മയുണ്ടാവണം ജനങ്ങളിൽ നന്മ എത്തിക്കണം രാജ്യം സുസ്ഥിരമാകണം രാജ്യം നഷ്ടത്തിലാകരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ദാനി അടുത്ത വാക്യ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ബന്ധുക്കുസ്ത തിരുനാളിന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരുക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത വചനം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അത്ഭുതകരമായ ദൈവീക ചൈതന്യം അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ ദശാധിപന്മാരെയുംകാൾ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനായി തീർന്നു ആ വാക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കീറി മുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നുകൂടെ ആ വാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക ദാനിയൽ അവൻ ആ വ്യക്തിയിൽ അത്ഭുതകരമായ ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ മറ്റെല്ലാവരെയുംകാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി അപ്പോൾ ഒരാളെ വേറൊരാളിൽ നിന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാക്കുന്നത് തന്നെതാ ആ വ്യക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവീക ചൈതന്യം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്കാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ അകത്ത് അത്ഭുതകരമായൊരു ദൈവീക ചൈതന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാഞ്ഞത് ദാനിയേൽ നല്ല ഒരു നേതൃത്വ പാഠവമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് നല്ല വിവരവും കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് നല്ല ആളുകളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരാൾ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്താൻ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയം കാണും ഇതൊരു രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു സ്ഥാനത്തെത്താൻ നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കണം അതിന് പല തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ചിട്ടല്ല അന്നും പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും അതിനെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ദാരിയൂസ് രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ദാനിയേലിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേറെ കുറേ പേര് കളിച്ച ഒന്നാന്തരം പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ആറാം അധ്യായം മുഴുവൻ പക്ഷേ ദാനിയൽ എന്ന വ്യക്തി ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിലൂടെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയോ അല്ല അത് ശരിക്കും ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ദൈവം വേറൊന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെ കുതികാല് വെട്ടാനും പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാനും വേറൊരാളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കരിവാരിത്തേക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട എനിക്ക് ഉയരാൻ എനിക്ക് ഉയരാൻ ദൈവം ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്കവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കും അടുത്ത വാക്യം ഇതാണ് ദാനിയേലിനുള്ളിൽ ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാജാവ് ചിന്തിക്കുവാണ് രാജാവ് ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിലെ തൻ്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ്റെയും അധികാരിയായി നിയമിക്കുക ഈ ദാനിയേലിനെ അങ്ങ് നിയമിച്ചാലോ എന്ന് ദാരിയൂസ് രാജാവ് ആലോചിച്ചു 
ദാരിയൂസ് രാജാവിനോട് ദാനിയേല് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചതല്ല ദാനിയേല് പോയി പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കൊള്ളായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവിടെ ആലോചന വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരാളെ ഇതാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ കാല് പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് ഒക്കെ ആയാലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർച്ചയല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കാണുന്നത് ദാനിയേലിന് ദൈവം ഉയർത്തുന്ന രീതിയാണ് ചുമ്മാതിയൊന്നുമല്ല ദാനിയേലിനുള്ളിൽ ഒരു ദൈവീക ചൈതന്യം സാധാരണ രീതി പോലുമല്ല അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദാനിയേലിനെ ഉയർത്തി ദാനിയേലിനെ ഉയർത്താൻ അവിടെ ആലോചന നടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ദൈവിക ചൈതന്യമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരാലോചന എൻ്റെ ഉയർന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം കൊടുത്തോളും ദൈവം ഉയർത്തിക്കോളും അതിനുള്ള വഴി ദൈവം തെളിച്ചോളും പ്രിയപ്പെട്ട അടുത്ത വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതാണ് ദാനിയേൽ ഉയർച്ച വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നൂറ്റിയിരുപത് പേർക്കും രാജാവ് നിയമിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉയർച്ചയുണ്ടായ ദാനിയേലിനോട് അസൂയയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുടെ ഭാഗത്ത് ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ശത്രുക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് മനക്കണക്ക് പോലും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയെല്ലാം ഉയർച്ചയുണ്ടോ ഉയരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശത്രു അവിടെ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങും അനേക ആളുകൾ വിവേകത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ചിന്തിക്കാത്തോടാണ് ശത്രു ആ വ്യക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കാരണം ഇനി അടുത്തൊരു വാക്യമാണ് ദാനിയേൽ ഉയർച്ച വന്നപ്പം ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെയേലും ദാനിയേലിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കുറെ കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി മതിയായ കാരണമോ ഒരു തെളിവോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ദാനിയേലിനെ എങ്ങനെയേലും തകർക്കണം ദാനിയേലിനെ തകർക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുമ്പം ദാനിയേൽ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്നതായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ദാനിയേൽ അന്നേരം ചെയ്യുന്നത് ശത്രു എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദാനിയേല് ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പം ഒരു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വേറൊരു ടീമിനെ ഒരുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടേ പലരും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കെതിരെ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു അഞ്ച് പേരെ ഉയർത്താൻ നോക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പേരെ ഫോൺ വിളിച്ചു അല്ലാതെയൊക്കെ വിളിച്ചു ഉയർത്തി ആ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ദാനിയൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനൊരുങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദാനിയൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് ഒരാളുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ അടയാളമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ദിവസേനയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെങ്കിൽ ശത്രു പതിനായിരക്കണക്കിന് ശക്തിപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റാലും ആ വ്യക്തിയെ തൊടാനോ ആക്രമിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ല വേറൊരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധി വരികയില്ലെന്നോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വിഷമം വരികയില്ലെന്നോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് സങ്കടം വരികയില്ലെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്തവനേക്കാൾ കൂടുതൽ സങ്കടം വരാം പ്രതിസന്ധികൾ വരാം കഷ്ടപ്പാട് വരാം അവന് ശത്രുക്കൾ കൂടാം പക്ഷേ സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഇടയനായിട്ടുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിൽ ആ ദാനിയനൊരു ഭയങ്കര പവർ വിശ്വാസം ഇതാണ് എന്ത് ശക്തി വന്നാലും അപ്പുറത്ത് എനിക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും കേട്ട് ദാനിയലിനെ പോലെ ബോധ്യ ഇത് മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ തീക്കാത്തോടെ കടന്നു പോയാലും തീക്കാത്ത് കിടന്ന ദാനിയൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സിംഹക്കുഴി കിടന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇടയൻ എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഈ ദാനിയലിനെയൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ പവറാക്കി മാറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പതിനെങ്ങനെയാണ് 
അടുത്തൊരു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആ വാക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആരുടെ മുമ്പിൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോടവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വിശ്വസ്തത അതാണ് ദാനിയലിനെ ദൈവത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച വിശ്വസ്തതയാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത വാക്ക് ഈ ധാനിയലിനെ ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൽ കുടുക്കി ശത്രുക്കളെല്ലാം കൂടെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആറാം അധ്യായം മുഴുവൻ അവസാനം രാജാവിനെ കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അവസാനം ഒരു ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ദൈവ വേറൊരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സിംഹക്കുഴിയിൽ എറിയണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരോധനാജ്ഞവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മൾ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നിരോധനാജ്ഞ ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ശത്രുക്കൾ രാജാവിനെ കൊണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരോടോ മനുഷ്യരോടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ സിംഹങ്ങളുടെ കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയുമെന്നൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തണം ഭയങ്കര ശക്തമാകാത്ത ഒരാളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഏറെ വാശിയാന്ന് നോക്കുക ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചില മനുഷ്യർ ചില ആളുകൾ ചില ആൾക്കാരെ തകർക്കാൻ നോക്കിയാൽ തീരാത്തൊരു വാശിയാണ് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒരു നിരോധനാജ്ഞ പോരാ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർ പറയാണ് രാജാവ് മേദിയാക്കാരുടെയും പേർഷ്യാക്കാരുടെയും നിയമമനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കാൻ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യാനാവാത്ത വിധ നിരോധനാജ്ഞ മുദ്ര വച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കണം അങ്ങനെ നിരോധനാജ്ഞ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇത് കേട്ട് ദാനിയലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സാധാരണക്കാരായ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ദാനിയലിന് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ എന്തു പറഞ്ഞേനെ നീ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ദൈവത്തോടൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേനെ കുറച്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കല്ലേ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലോ ആ രാജാവിൻ്റെ നിയമം അങ്ങ് അനുസരിച്ചേനെ ഭയങ്കര ഭീഷണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല ധാനിയലിൽ വേറൊരാളുടെ ഐഡിയ ഇല്ല വേറൊരാൾ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു ശൈലി ഇല്ല ധാനിയൽ അന്നേരം ചെയ്തൊരു കാര്യം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തും ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്ന സമയത്തും ധാനിയൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം രേഖയിൽ മുദ്ര വച്ചിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ ധാനിയൽ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് പോയി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കയറി ജറുസലേമിന് നേരെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ജനലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ അവൻ അവിടെ ദിവസേന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് അന്നേരവും ആളെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാണ് നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ഗോൾ ദാനിയൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയില്ല എനിക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്ങ എന്നാത്തിനും നന്ദി പറയാൻ മാത്രം എന്നാ ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കും ദാനിയേല് രാജ്യം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളും മുഴുവൻ എതിരി നിൽക്കുമ്പോഴും ദാനിയൽ ദൈവത്തോട് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അവൻ മൂന്ന് നേരം ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരാതി പറഞ്ഞല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് നന്ദി പറഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു 
അടുത്തൊരു വാക്ക് ശത്രുക്കൾ ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് കൽപ്പന ദാനിയൽ ലംഘിച്ചു എന്ന തെളിവോടുകൂടെ ശത്രുക്കൾ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിരത്തി അവസാനം ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴി കൊണ്ടിടുന്ന ഭാഗമാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇനി ശത്രുക്കളുടെ ആ വീര്യം കാണണം ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടതിന് ശേഷം സിംഹക്കുഴി മൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞു സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ ഒരാളെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുഴി മൂടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ വ്യക്തി അതിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എൻഡാണ് അവസാനമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിമിഷങ്ങൾക്കകം സെക്കൻഡുകൾക്കകം ശരീരം ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതം കീറി മുറിച്ച് തീരും ലൈഫ് അവിടെ തീരുവാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കുഴി മൂടുന്നത് ഇനി ഒരു കാരണത്താലും രക്ഷപ്പെടരുതെന്ന് ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും അടച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കുഴി മൂടിയവരാണ് ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് കല്ലുകൊണ്ട് കുഴി ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മോതിരം കൊണ്ട് അത് മുദ്ര വെച്ച് അതായത് വേറെ ആരും അതൊന്നിട്ട ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മാറ്റരുതെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുഴി മൂടി ഇതിവിടെ നിർത്തട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെതിരെയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ദാനിയലിനെ പോലെ കടന്നു പോകും നമ്മളെ സിംഹക്കുഴിയിലൊന്നും ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള കീറി മുറിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ ചാടിക്കും നമ്മളാകെ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാകും ഇട്ടത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ഒരു കാരണത്താലും രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ കുഴി കല്ലുകൊണ്ടിട്ട് മൂടുക മാത്രമല്ല ഇനി ആ കല്ലാരും എടുത്തു മാറ്റാതിരിക്കാൻ രാജാവിൻ്റെ മുദ്രമോതിരങ്ങൾ വച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അത്രയും രക്ഷപ്പെടരുത് ദാനിയൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചത് എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഈ ശത്രുക്കളുടെ മുഴുവൻ ഒരു നോട്ടോ ഇതാണ് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതൊന്ന് കാണണം ഇനി രക്ഷപ്പെടുന്നതൊന്ന് കാണണം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കടത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പരാജയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വലിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി പറയുന്നത് ഇനി എന്നാ സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഇനി കാണാൻ കളി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ എന്നാ സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നൊന്ന് കാണണം പിന്നെ അതിന് മൂളി രക്ഷ അതിന് കയറുന്നത് കാണണം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയില്ലെന്ന് മുദ്ര കുത്തി ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്ലാനുള്ള ഒരിടയം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കല്ല് വെച്ച് മൂടിയാലും ഇനി അതിലേത്ര വലിയ കുഴി കുത്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടാലും കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ളത് പച്ചയായ പുൽത്തകിടും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹവും നന്മയും നിന്നെ എവിടെ പോയാലും അനുതാപനം ചെയ്യും പുറകെ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ പോയാലും ആ അനുഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്പം ഒപ്പം ഫോളോ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം പോയി നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ നിഴൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് എനിക്കിടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നന്മയും അനുഗ്രഹവനെ ഇതുപോലെ അനുധാവനം ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യും അവസാനം ഈ ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടു ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണത് രാജാവിട്ടു കുഴി മൂടി ശത്രുക്കൾ ആഘോഷിച്ചു ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നല്ലോ ഇനി ദാനിയേലിൻ്റെ കുറച്ച് എല്ലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ കുഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആൾ മറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആളുടെ ജീവിതം കീറി മുറിച്ചു എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിധി എഴുതി ആഘോഷിച്ചു രാജാവ് മാത്രം പോയി ഈ ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വിഷമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് ആ കുഴിയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ സ്വരത്തിൽ 
ദാനിയേല് ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ രാജാവ് ചോദിക്കുവാണ് എതിരാവലി എഴുന്നേറ്റ് സിംഹങ്ങളുടെ കുഴിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ദാനിയേലിനെ ഇട്ടിരുന്ന കുഴിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ദുഃഖം നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ രാജാവ് ചോദിച്ചു ദാനിയൽ ദാനിയൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തനായിരുന്നോ ഇതൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് എന്ത് ധൈര്യത്തിനാണ് രാജാവ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് രാജാവിനെന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് രാജാവിനുറപ്പുണ്ട് ഇവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഇവനെ സിംഹമല്ല എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇവനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാലെന്ന് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ജനനേതാക്കന്മാർക്കറിയില്ലെങ്കിലും ദാരിയൂസ് രാജാവിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ആ കുഴിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുവാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസ നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നോ ഉടനെ ഉത്തരം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു ആ വാക്ക് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത് വായിക്കുന്നതിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കാണിക്കാനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പം ദാനിയൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറ്റമറ്റവനാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ ആ ഒരു കാഴ്ച നോക്ക് ആ വാക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഹി വാസ് ഫേറ്റ്ഫുൾ ആ വാക്ക് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കുറ്റമറ്റവനായി വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു അപ്പൊ ഈ സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടയ്ക്കുന്നത് കുഴിയിൽ കടന്ന ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതില്ലോ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല സിംഹങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാ പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കുഴിക്കിടം ദാനിയല് പറയുവാണ് സിം ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ദൂതന്മാരെ അപ്പൊ കല്ല് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ കുഴി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പത്ത് കല്ലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടവ് ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഏത് കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും ഏത് ആരെത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അടച്ച് പൂട്ടിയാലും ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കും അപ്പം ദാനിയൽ ഈ കുഴി കിടന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ദാനി ദൈവം ഒരു ദൂതൻ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ അയച്ച ദൂതനെ ഈ ദാനിയലിൽ അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാതെ സിംഹങ്ങളുടെ വാകട്ടാൻ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന ദൈവം കാണിക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം കാണിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അയച്ചു ഈ കുഴിയിലിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ദാനിയലിനെ എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ആ കുഴിയുടെ വാതൊക്കെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് രാജാവ് വരുമ്പോഴേ കാണിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ദാനിയലിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടച്ചു ഈ വായ അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കുഴി കിടക്കണ ദാനിയൽ കണ്ടപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇതുപോലെ കുഴി കിടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴിയിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ കുഴിയിലേ പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ നാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ ചില പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം എൻ്റെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിൻ്റെ വാ അടയ്ക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കുന്നത് എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല പ്രതിസന്ധികളിലും ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ദാനിയൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളെയും ദൈവം കാണിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെതിരെ സിംഹത്തെ പോലെ അലറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാ പൊളിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമുക്കെതിരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തകർക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഭാവിയെ തകർക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഉള്ളതെങ്കിലും ദൈവം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണോ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ കൊടുത്തവരാണോ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നവരാണോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് കാണും അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇത് കയറി ദാനിയലിനെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ രാജാവ് ഓർഡർ ഇട്ടത് രാജാവ് തന്നെയാണ് 
താവനെ കുഴിയിലിടാൻ ഓർഡർ ഇട്ടത് ഇനി കയറ്റാൻ ഓർഡർ ഇടുന്നതും ഇതേ രാജാവ് തന്നെയാണ് രാജാവ് ഓർഡർ ഇടുവാണ് കുഴിയിന്ന് കയറ്റി അടുത്ത ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദാനിയലിനെ കുഴിയിന്ന് കയറ്റി എന്നിട്ട് ദാനിയൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് അവന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റതായി കണ്ടില്ല ഈ ഇരുപത്തി ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ക്ലൈ ഏറ്റവും ആറാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കേതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കേത വരയിടാൻ പറ്റുന്നൊരു വചനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനൊരു പോറൽ പോലും പറ്റില്ല അതിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അമ്പത് പേര് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിക്കും അമ്പത് പേരും അമ്പത് സെക്കൻഡ് പോലത്തിന് നാല് അമ്പത് അമ്പത് വഴിക്ക് പോകും അമ്പത് അമ്പത് വഴിക്ക് പോകും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ അമ്പത് വാക്ക് പറഞ്ഞ അമ്പത് പേരും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു കാര്യം വരുമ്പം അമ്പത് അമ്പത് സൈഡിൽ കാണും ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരാണോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണോ ദൈവത്തിന് ദൈ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തൊരാളാണോ ജീവിതം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തൊരാളാണോ എത്ര വലിയ ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നല്ല പ്രതിസന്ധികൾക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വാക്ക് വാങ്ങി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാടുണ്ടാക്കി ഇട്ടുമൂടാൻ മാത്രം സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി സ്വഭാവദോഷ്യം വന്നു എല്ലാം 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 കൈവിട്ടുപോയി എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ല ഒരു അനുഗ്രഹവുമില്ല ഒരു നന്മയില്ല ഒരു സന്തോഷവുമില്ല എനിക്ക് മക്കൾ വേണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സമ്പത്ത് നേടാൻ അധ്വാനിച്ചു പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനോ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനോ ഈ മനുഷ്യൻ ഒട്ടും പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തകർച്ച വന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനാണോ കുന്നുകൂടാൻ പറ്റിയ സ്വത്തുണ്ടാവുന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ദൈവം ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാൻ എനിക്ക് ഏൽക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തില്ല ഈ വചനത്തിലൂടെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ദാനിയേലിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കർത്താവ് എനിക്കിടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല പച്ചയായ പുൽത്തകിട് പ്രശാന്തമായ ജലാശയം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവില്ല നാട്ടിലെ ആട് ഓരോ ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കാനും എപ്പോഴും മാറ്റിക്കെട്ടാനും വെള്ളം കൊടുക്കാനും സമയത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര ശ്രദ്ധയൊന്നും ആ ആടിന് ആവശ്യമില്ല അത് തിന്നും അത് വെള്ളം കുടിക്കും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും എന്നാൽ കാട്ടിലെ ഒരാടാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയായിരിക്കും അപകടം വരുമോ എന്നുള്ള പേടി കാണും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് ആ ഇടയനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം എന്ത് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും ആ ദൈവം എനിക്കുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് പണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടെന്നല്ല മക്കളിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് നല്ല സാലറി മാസാ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷം ലക്ഷം കോടി രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് ഇത്രമേ ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നല്ല കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ എനിക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏറ്റതായി ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഹൃദയത്തിലൊരു ബലമായി ഇത് മാറും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രതിസന്ധികളും തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇട്ടുമൂടാൻ പാകത്തിന് സമ്പത്തല്ല വേണ്ടത് ഇട്ടുമൂടാൻ കഴിയുന്ന പണമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വമാണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം ഈ ദൈവോചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം കൂടട്ടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം 
ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഉയരാനും ആഴപ്പെടാനും കാരണമാകട്ടെ അതിന് ഈ ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുഗ്രഹവും ഒരഭിഷേകവും ഒരു നിറവും ദൈവം നൽകി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനായതിനാൽ എനിക്കുള്ളത് പ്രശാന്തമായ ജലാശയം പച്ചയായ പുൽത്തകിട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്നെ പിന്തുടരും എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനുള്ള നല്ല അനുഗ്രഹം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവം നടത്തട്ടെ പ്രശാന്തമായ പുൽത്തകിടും പ്രശാന്തമായ ജലാശയവും പച്ചയായ പുൽത്തകിടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ്റെ അവകാശമാണ് എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി ഏറ്റെടുത്ത് അനുഗ